1: Is only
2: part of the Anpassung ist nur ein Teil der Lösung. Wenn wir den Klimawandel nicht stoppen, wird Anpassung nicht reichen. Es ist eine Frage von Leben und Tod. This is going to be a matter of life and death.
3: Überleben in der Heißzeit. Indien stemmt sich gegen die
0: Klimakatastrophe. Von Katharina Nikolait. Seit 17 Jahren reise ich nach Indien. Immer im selben Monat an denselben Ort. Und jedes Mal berichten die Zeitungen darüber, dass es noch nie zuvor so früh im Jahr so heiß gewesen sei. Mitte Februar sind es diesmal 38 Grad. Sonst waren es 32 jedes Jahr mehr Hitze. Jedes Jahr aber auch noch eine Shopping Mall, noch mehr Asphalt, noch ein Flughafen. Und mehr Menschen. Gerade hat Indien China als bevölkerungsreichstes Land der Erde abgelöst. Wie sollen die Menschen leben mit dem, was da auf sie zukommt? Und dass da eine Katastrophe auf das Land zukommt, daran lassen die Daten keinen Zweifel.
2: Wir sehen, dass die Temperaturen im Frühjahr schneller ansteigen. Der Frühling reduziert sich auf ein paar wenige Wochen. Stattdessen haben wir einen vier Monate langen Sommer mit extremen Temperaturen.
0: Der Klimaforscher Krishna Ashutarao sitzt in seinem Büro am Indian Institute of Technology, kurz IIT, unter einem Ventilator, der sich leise quietschend dreht. Er leitet das Zentrum für atmosphärische Studien und gehört zur Gruppe von Wissenschaftlern, die im März 2022 Alarm schlagen. Hitze und Trockenheit wurden kurz darauf so extrem, dass mancherorts Vögel verdurstet vom Himmel fielen. In Indien leiden die Menschen weiter unter einer ungewöhnlich frühen und extremen Hitzewelle. Seit Ende April ist es in einigen Regionen immer wieder bis zu 50 Grad heiß.
2: Solche Hitze ist in Südasien jetzt nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist allerdings, dass sie nicht erst im Hochsommer, sondern schon so
3: früh im Jahr herrscht.
0: Bereits seit März werden dort die höchsten Werte seit 1901 gemessen. Experten machen den Klimawandel dafür verantwortlich. Ein Jahr später studiert der Professor wieder seine Wetterkarten. Auch für diesen Sommer sieht es kaum besser aus.
2: Im letzten Monat hatten wir bereits eine Hitzewelle in Gujarat und vor ein paar Tagen wurden in Mumbai 39,5 Grad gemessen. Wir sehen also jetzt schon alle Anzeichen für einen verfrühten, heißen Sommer. Ist das die neue Normalität? Ich
1: glaube ja. Und das wird sich auch nicht ändern.
2: Wir müssen uns anpassen. Aber es gibt Grenzen. Wir können uns nicht an jede Veränderung anpassen.
0: Wer sich die Temperaturen einer Hitzewelle anschaut, achtet unwillkürlich zuerst auf die Spitzenwerte. Und ja, bei 48 Grad draußen zu sein, ist krass. Bei dieser Temperatur fühlt sich der Wind an, als halte man sein Gesicht in einen auf höchste Stufe gestellten Föhn. Doch Krishna Ashutarau sorgt sich um etwas anderes, viel mehr.
2: Die nächtlichen Temperaturen steigen schneller an als die Tagestemperaturen. Es bleibt auch nachts heiß, 35, 40 Grad. Und die Abkühlung, auf die man sich gefreut hat, kommt einfach nicht. Wenn der Körper sich zu lange nicht von der Hitze erholen kann, hat das ernsthafte Folgen.
0: Indien war schon immer ein heißes Land. Doch mit der Klimaerhitzung kratzen die Temperaturen immer mehr an dem Limit, an das sich die Menschen noch anpassen können. Schon nach dem extremen Sommer von 2015 lag die Übersterblichkeit bei 24.000 Menschen, sagt der Klimaforscher.
2: Weil diese Hitzewellen häufiger werden und größere Regionen betreffen, wirken sie sich auf alles aus, was wir tun. Indien ist ein Land, das sich entwickelt, in dem viel gebaut wird. Das erfordert physische Arbeit. Wenn die Menschen bei diesen Temperaturen schwere körperliche Arbeit verrichten müssen, hat das nicht nur Konsequenzen für ihre Gesundheit, sondern auch für die Produktivität.
0: Es sind vor allem die einfachen Leute, die unter der Hitze leiden. Menschen, die nicht in Büros, sondern unter freiem Himmel arbeiten müssen. Bei meinen Reisen durch Indien erlebe ich, dass die Bauern bereits im Morgengrauen aufs Feld gehen, weil es am späten Vormittag einfach zu heiß wird. Ein Weber erzählte mir, dass er sich inzwischen im Sommer nachts an seinen Webstuhl setzt, weil in der Hitze des Tages die Fäden schneller reißen. Krishna Ashutarau sieht nicht nur das Wirtschaftswachstum Indiens in Gefahr, sondern fürchtet auch um die Bildung.
2: Wenn es heißer wird, sind das alles andere als ideale Bedingungen, um sich zu konzentrieren und gut zu lernen.
0: So es braucht also Klimaanlagen für alle?
2: Das ist eine schöne Vorstellung, aber wir wissen natürlich, dass Klimaanlagen für alle Wunschdenken sind.
0: Die Mittel- und Oberschicht besitzt inzwischen Klimaanlagen, aber das reicht schon jetzt, um die Stromversorgung in den Städten im Sommer regelmäßig zusammenbrechen zu lassen. Es braucht andere Lösungen. Nachhaltige. Schulen mit Klimaanlagen auszustatten, a a ist wie Kindern Kokain zu geben, sagt really Manit Rastogi. Es mache cycle, sie abhängig, denn ihre Körper verlieren die Fähigkeit, sich an die Hitze anzupassen. Rastogi ist Architekt und Gründer des Architekturbüros Morphogenesis. Bei seinen Entwürfen orientiert er sich an den alten Baumethoden Südasiens.
4: Die Menschen in dieser Region müssen seit 5000 Jahren mit Hitze zurechtkommen. Die gesamte Entwicklung der Architektur hat sich darum gedreht, wie man in einer sehr heißen Umgebung erträgliche Temperaturen schafft. Nichts, was wir tun, ist neu. Wir schauen nur, was unsere Vorfahren richtig gemacht haben, passen es auf unsere heutigen Bedürfnisse an und nutzen es.
0: Dem modernen Bürohaus in Delhi, in dem Morphogenesis seinen Sitz hat, sieht man nicht an, dass es einem Palast aus der Wüste Rajasthans nachempfunden ist. Doch wesentliche Elemente wurden übernommen. Dicke Wände und kleine Fenster nach Süden, hohe Decken, eine helle Fassadenverkleidung. In einem Schulkomplex in der Wüste nutzt Manit Rastogi zusätzlich die alte Technik der Stufenbrunnen. Sie machen sich einen seit Jahrhunderten bekannten thermalen Effekt zunutze. Drei Meter unter der Erdoberfläche entspricht die Temperatur immer dem Jahresdurchschnitt.
5: In the way we were building this in Rajasthan 45 50
4: Celsius. Dort, wo wir das in Rajasthan gebaut haben, erreichen die Temperaturen an Sommertagen 45 bis 50 Grad. In Winternächten fallen sie bis zum Gefrierpunkt. Die Durchschnittstemperatur liegt also bei 25 Grad. Deshalb haben wir drei Meter unter der Erdoberfläche ein Regenwasserreservoir geschaffen, mit dem Schulgebäude drumherum, so dass es im Schatten liegt.
0: Windkanäle lenken jeden Luftzug über das Wasser und sorgen so für kühlende Belüftung. Dazu kommt die Verdunstung. All die verschiedenen Maßnahmen zusammen haben einen enormen Effekt. Selbst wenn es draußen 46 Grad heiß ist, bleibt es in der Schule mit rund 30 Grad noch erträglich. Ohne Klimaanlage
4: oder Ventilatoren erreichen wir einen Temperaturunterschied von 18 bis 20 Grad. Allein durch das passive Design. Wie kriegen wir das in einem größeren Maßstab hin? Da müssen wir hin.
0: Morphogenesis hat in den letzten Jahren hunderte Gebäude konzipiert, die wesentlich besser für die Hitze geeignet sind als Bauten aus Beton und Glas. Schulen und Krankenhäuser, Bürotürme und Privathäuser.
4: Diese Bauweise ist auch viel günstiger. Nicht nur, weil sie nachher im Betrieb Energie für Klimaanlagen spart, sondern auch, weil man diese Klimaanlagen erst gar nicht anschaffen muss.
0: Wenn es im Sommer in Delhi heiß wird, setzt jeden Tag am späten Nachmittag eine kleine Völkerwanderung ein. Tausende Bewohner aus dem ärmlichen, eng bebauten Norden fahren in die schicken Viertel, die im Süden Delis liegen. Hier sind die Straßen breiter, es gibt Gärten und Parks mit Bäumen und die Luft ist 4 Grad kühler.
1: Ich lebe
2: selber auf einem Campus, der sehr grün ist, viele offene Flächen und wenig Bebauung hat. In dem Moment, wo wir das Gelände betreten, fühlen wir, dass die Temperatur sinkt. Die Erfahrung und auch ganz einfach ein Basisverständnis von physikalischen Zusammenhängen zeigen, wie wichtig Bäume und andere Vegetation sind.
0: Für den Klimaforscher Krishna Ashutharau ist klar, Indien muss bei seiner Stadtplanung umdenken. In den bereits bestehenden zugebauten Megametropolen mit ihren bis zu über 30 Millionen Einwohnern wird man nicht alles niederreißen und neu bauen können. Aber als ein sich entwickelndes Land habe Indien eine große
1: Chance.
2: In Indien wird die Hälfte aller Infrastruktur überhaupt erst noch gebaut. Es gibt eine hohe Migration von den Dörfern in die Städte, die gerade erst zu Metropolen werden. Wir müssen uns Gedanken machen, wie diese Städte aussehen sollen und dürfen die Fehler von früher nicht wiederholen. Damals wussten wir es nicht besser, aber heute sind wir klüger und müssen Städte bauen, die smarter sind. look cities and developments nicht nur, indem sie bessere Lebensbedingungen bieten, sondern auch selber weniger klimaschädlich
1: sind. Mit
0: der Climate Smart City Mission will Indien seine Städte an den Klimawandel anpassen. Einige Städte haben Apps entwickelt, die vor Hitzewellen warnen. Dann werden in den Kellern städtischer Gebäude oder in U-Bahnhöfen Hitzeschutzräume eingerichtet. Und wer mit offenen Augen durch Delhi fährt, entdeckt etwa an Brückenpfeilern hunderte Töpfe mit Grünpflanzen. So richtig zum Tragen kommt die Climate-Smart-City-Mission vor allem in den Städten, die gerade erst zu Metropolen werden. Coimbatore in Südindien ist so eine Stadt. Innerhalb von 25 Jahren hat sich die Einwohnerzahl von Coimbatore auf 3 Millionen Einwohner verdoppelt. Und sie wächst weiter. Egal, wo man hinschaut, überall wird gebaut. Straßen, Hochhäuser, Brücken.
4: Coimbatore ist eine der am schnellsten wachsenden Städte des Landes. Das bedeutet immer mehr Beton und Verbrauch von Fläche, was die Stadt zur Hitzeinsel
5: macht.
0: Pratap Ias ist der Stadtdirektor. Ein vielbeschäftigter Mann, der während des Interviews einen Anruf nach dem anderen wegdrückt. Innerhalb von nur sechs Jahren verlor seine Stadt elf Prozent ihrer Grünflächen, während gleichzeitig die Temperatur um 1,5 Grad anstieg. Deutlich wurde dieser Zusammenhang durch eine Studie der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Sie gaben uns viele
4: technische Ratschläge, wo genau die Hotspots liegen und mit Begrünung gegengesteuert werden muss, um resilienter gegen die Klimaerwärmung zu werden. So kamen wir darauf, mehr Grünflächen zu schaffen.
0: Mit der Hitzekarte in der Hand machte sich die Stadtverwaltung auf die Suche nach geeigneten Grundstücken. Weil die Stadt noch im Aufbau ist, fanden sich geeignete Baulücken. Eine davon liegt zwischen einer Siedlung mit modernen Einfamilienhäusern und einem Hochhauskomplex. Die Anwohner von der Notwendigkeit von Grünflächen zu überzeugen, war kein Problem. Es ist definitiv
2: wärmer geworden. Früher brauchten wir hier in diesem Viertel keine Klimaanlagen, nicht einmal Ventilatoren. Heute gehören die zum Alltag dazu.
0: Sentil Valavan ist der Sprecher eines Nachbarschaftskomitees. Auf einer Fläche so groß wie ein Handballplatz haben sie ein Wäldchen angepflanzt.
1: Als
2: gepflanzt wurde, haben wir alle mitgeholfen. Wir kümmern uns auch um die tägliche Bewässerung. Und am Wochenende jäten wir gemeinsam das Unkraut.
0: Ich denke, wenn diese Bäume groß sind, werden wir einen Unterschied spüren? Mit Hilfe von engagierten Anwohnern konnte die Stadt bislang 75 solcher Miniwälder anlegen. Es sollen noch deutlich mehr werden. Dort, wo sich die
4: Nachbarschaft engagiert, gedeihen die Pflanzungen besonders gut.
0: So liebevoll wie sich Anwohner mancherorts um ihr kleines Wäldchen kümmern, kann es auf großen Feldern nicht zugehen. So für die Vegetation sind Hitze und Dürre ein doppeltes Menetekel, sagt der Klimaforscher Ashutarao.
2: Letztes Jahr hat die Hitze während der Reifezeit des Weizens eingesetzt. Die Ernte fiel deutlich geringer aus und Indien hat den Export von Weizen verboten. Zusammen mit dem Ukrainekrieg führte das zu einer globalen Krise.
0: Auch andere Nahrungsmittelpflanzen, die vor allem für den indischen Bedarf angebaut werden, brachten wegen der Hitze weit weniger Erträge als erwartet. Wie für Menschen sind auch für Pflanzen weniger die einzelnen Tage mit Rekordwerten das Problem als die Zunahme der heißen Nächte. Für viele Pflanzen ist die Nachtkühle wichtig
2: für ihr Wachstum. Sie sind darauf angepasst, dass es nachts nicht heiß ist.
1: Reasonable temperatures
0: during the Ikri bei Hyderabad. Als das landwirtschaftliche Forschungsinstitut 1972 gegründet wurde, lag es noch weit draußen vor den Toren der Stadt. Doch heute ist die schnell wachsende Metropole so dicht herangerückt, dass Straßenlärm und Tempelgesänge auf die Versuchsfelder herüberschallen. Das Herzstück des Instituts ist die Sammlung von Saatgut. By the you can hear
2: the
1: <lacht> <lacht> Ihr Leiter
0: ist Kuldeep Singh. Die verschiedenen großen Körner machen unterschiedliche Geräusche. Wie viele Sorten Hirse haben Sie hier gesammelt? Über 78.000. Wir erhalten sie für die
2: Nachwelt.
0: Lange ging es im ICRISAT darum, den Nährstoffgehalt von Reis, Linsen oder Erdnüssen durch gezielte Züchtung zu erhöhen. Heute steht die Anpassung an den Klimawandel im Vordergrund. Well, ICRISAT arbeitet on a Gruppe von uh, Millets und all diese
1: sind den
2: wir arbeiten mit Hirsesorten, die in erster Linie an die Trockenheit angepasst sind. Perlhirse beispielsweise gedeiht selbst bei 45 bis 50 Grad Hitze. In Gegenden, wo es heute noch kühler ist, werden diese Sorten, wenn die Temperaturen steigen, garantiert ihre Nische finden.
0: Indien hat 2023 zum Jahr der Hirse erklärt und wirbt in Zeitungen und auf großen Plakaten für Anbau und Konsum. Weil die Hirse mit ihren langen Wurzeln auch tiefer liegende, feuchte Erdschichten erreicht, kommt sie gut mit Trockenheit zurecht. Zusätzlich versucht Ikrisat, Gene für Trockenresistenz einzukreuzen. Das macht die Kulturpflanze noch robuster.
2: Aber wenn es ein, zwei Monate lang nicht regnet, wird es schwierig. Die Möglichkeit zur Anpassung ist beschränkt. Wir müssen darauf achten, dass wir bestimmte Grenzen nicht überschreiten und die Kontrolle verlieren.
0: Wenn die Klimaerwärmung weiter voranschreitet, werden nicht nur die Felder trockener, sondern auch die sieben großen Ströme, die in Indien seit jeher als heilig gelten. Der Ganges und die anderen im Himalaya entspringenden Flüsse werden von den Gletschern gespeist. Deren Zukunft aber hängt ganz entscheidend an der Einhaltung der Klimaziele. Bei plus 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter wird bis zum Ende des Jahrhunderts ein Drittel dieser Gletscher verschwinden. Bei plus 2 Grad sind es bereits zwei Drittel. Alleine in Indien hängt das Leben von 800 Millionen Menschen an den eisigen Wasservorräten. Im Süden werden die Flüsse vom Grundwasser und vom Regen gespeist. Bleibt der aus, schrumpfen diese Lebensadern und verschwinden manchmal sogar ganz. 2016 bin ich mit meinem Mann, der Fotograf ist, durch Südindien gereist, um den Kaveri zu porträtieren. Die Tempel an seinen Ufern fanden wir, doch anstatt eines Flusses zog sich nur ein sandiger Streifen quer durch den Bundesstaat Tamil Nadu. Gleichzeitig war der Staudamm im Nachbarstaat Karnataka recht gut gefüllt.
2: Wir sehen bereits Konflikte ums Wasser. Manche gibt es schon länger, aber ich sehe neue Konflikte heraufziehen. Ich und viele Kollegen, die sich mit den Veränderungen im Wasserhaushalt befassen, halten das für ein sehr ernstes Thema.
0: Der Klimaforscher Krishna Ashutarao kann aus dem Stand mehrere Regionen aufzählen, in denen derzeit um das Wasser gestritten wird. Indiens Wasserversorgung hängt neben den Gletschern vor allem vom Regen ab. Unterm Strich fällt heute nicht weniger als früher. Doch die Wetterextreme des Klimawandels lassen in kürzester Zeit riesige Mengen Wasser auf die ausgetrocknete Erde stürzen.
2: Das Wasser fließt schnell ab. Und verursacht Überflutungen, anstatt zu versickern und die Grundwasserspeicher zu füllen.
1: Das ist zum einen gefährlich,
2: zum anderen verlieren wir dieses Wasser und verbrauchen stattdessen zu viel Grundwasser. Unsere Aquifäre trocknen aus. In Verbindung mit den sich verändernden Regenfällen heißt das nichts Gutes. Es ist ein Albtraum, wenn das Grundwasser ausgeht.
0: In Südindien in der Nähe der Stadt Ramanathapuram, ein paar Kilometer vom Golf von Bengalen entfernt, ist dieser Albtraum bereits Realität. Eine Gruppe von Frauen steht an einem Wasserreservoir, dessen Spiegel gut zwei Meter unterhalb der Uferbefestigung liegt. Ihre bunten Saris und klirrenden Armreifen stehen im krassen Gegensatz zu ihren besorgten Gesichtern.
3: Ja. Letztes Jahr gab es genug Regen. Da war dieser Teich voll und wir konnten unsere Felder bewässern. Aber dieses Jahr hat es noch kaum geregnet und unsere Felder sind trocken.
0: Als die Übersetzerin meine Frage übersetzt, hat jede der Frauen etwas zu sagen. Ihre Sprecherin Velama fasst die Sorgen der Dorfbewohnerinnen zusammen.
6: Regen
0: ist unsere wichtigste
3: Quelle. Ohne Regen keine Bewässerung, ohne Bewässerung kein Anbau und kein
6: Einkommen.
3: Wir haben zwar Brunnen, aber wenn der Pegel zu tief sinkt, ist das Wasser salzig. Man kann es weder trinken noch damit bewässern. Gerade jetzt ist das der Fall.
0: Der Dorfvorsteher Ponawe lässt nun Wasser mit Tankwagen holen. Alle zehn Tage einmal, ein Dorf an den Ufern des Kaveri erlaubt ihm, die Brunnen zu nutzen. Noch. Bleibt der Regen weiter aus, wird der Fluss wie vor fünf Jahren wieder trocken fallen und der Wasserspiegel in den Brunnen an seinen Ufern sinken. Dann wird das Dorf wohl nicht mehr so großzügig sein.
4: Wenn das passiert, müssen wir überlegen, wie wir das Wasser entsalzen und in Trinkwasser verwandeln
0: können. Wasser zu entsalzen ist so, wie Luft mit Klimaanlagen zu kühlen. Teuer und energieintensiv. Und damit keine Lösung für ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Es bleibt nur eines. Den heftigen Monsun auffangen und damit den Grundwasserspiegel wieder anheben.
2: Das ist einfacher gesagt als getan. Denn es ist ein langsamer Vorgang. Und Indien ist ein riesiges Land. Diese Maßnahmen überall umzusetzen, ist eine enorme Herausforderung.
0: Bhavani, die das Gespräch mit den Frauen aus dem Dorf übersetzt hat, arbeitet für die Swaminathan Research Foundation. Die Stiftung setzt sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen im ländlichen Indien ein. Um den Wasserhaushalt zu stabilisieren, hat die Hydrologin drei verschiedene Maßnahmen in petto. Die erste hat Bürgermeister Purnave bereits umgesetzt. Er ließ den Dorfteich, der als Viehtränke und Wasserreservoir dient, entschlicken und vertiefen, um darin mehr Regen sammeln zu können. Das ist natürlich wichtig, um Felder bewässern zu können. Aber Bhavani geht es dabei in erster Linie um etwas anderes.
3: Wenn wir so viel Regen sammeln können, dass der Teich ein Jahr lang nicht trocken fällt, kann das Wasser
0: versickern und das Grundwasser auffüllen. Die Swaminathan Research Foundation sorgt überall im Distrikt Ramanathapuram dafür, dass die Dorfteiche saniert werden. Unterstützt wird sie dabei von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Jeder Tropfen Wasser ist kostbar und soll aufgefangen werden. Auch das Grauwasser aus den Toiletten. No. Bhavani zeigt ein Pilotprojekt, das Schule machen soll. Statt wie früher in offenen Kanälen in den nächsten Fluss geleitet zu werden, führen nun Abwasserrohre von 35 Häusern zu einer Sickergrube. Das verbessert nicht nur die Hygiene.
3: Das Wasser wird hier gesammelt und versickert dann durch mehrere Schichten verschiedenen Gesteins, die es reinigen. So erreicht es das Grundwasser, ohne es zu verschmutzen, und füllt das Reservoir auf.
0: Am mühsamsten ist Bhavani's wichtigste Maßnahme, Aufforstung. Ähnlich wie bei dem Projekt in Coimbatore entstehen auf allen verfügbaren Flächen kleine Wälder.
6: This is
0: Die Schösslinge hier wurden erst vor vier Jahren gepflanzt, aber bereits jetzt ist ein Wäldchen entstanden, in dem es merklich kühler ist als draußen.
3: Bäume führen zu Regen. Das ist der Hauptgrund, aus dem wir diese Miniwälder anpflanzen. Wenn eine Region zu 23% mit Wald bedeckt ist, erhält sie genug Regen und die Temperaturen regulieren sich. Deshalb ist das
0: unser Ziel. Von einem auf 4% konnte Bhavani den Waldbestand bislang steigern. Sie hat noch einiges vor sich. Bei allen Entscheidungen, die in Indien getroffen werden, müssten künftig Klima und Umwelt mitgedacht werden, meint der Klimaforscher Krishna Ashutarao.
2: Die Umwelt beeinflusst, wie viel Wasser wir haben und all das. Wir betrachten sie bislang als zweitrangig. Aber ich denke, das können wir uns nicht mehr leisten.
0: Das betrifft auch und besonders die Energiegewinnung. In den nächsten 15 Jahren wird sich Indiens Energiebedarf verdoppeln. Das Land baut zwar erneuerbare Energien zügig aus, doch von einem baldigen Kohleausstieg ist nirgendwo die Rede. Im Gegenteil: In acht Jahren soll Kohle 25% Prozent mehr Energie liefern als heute. We
1: need to think of adaptation, but we cannot rely on
2: adaptation alone. Wir müssen uns an den Klimawandel anpassen, aber das alleine wird nicht reichen. Wir müssen den Klimawandel abschwächen. Leider ist das in der Politik verpönt und wird immer wieder aufgeschoben.
0: In dem Schwellenland Indien mit seinem großen Nachholbedarf an Entwicklung und Konsum kommt Wirtschaftswachstum bei vielen weit vor dem Klimaschutz. Doch die Bevölkerung ist auch jung und gebildet. Krishna Ashutarau jedenfalls versucht, optimistisch zu bleiben.
2: Meine Hoffnung ist, dass genügend von uns den Wahnsinn unserer Entwicklung begreifen. Dass wir als Spezies die Fähigkeit haben zu lernen und die Dinge besser zu machen. Ich hoffe, dass die junge Generation das erkennt, und unsere Fehler vermeidet. Andernfalls sind wir verloren.
1: Überleben
3: in der Heißzeit. Indien stemmt sich gegen die Klimakatastrophe von Katharina Nikolait. Es sprachen Rebecca Madita Hund. Richard Hucke, Bernd Rehäuser und Katharina Wolter. Ton Detlef Frick. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.